0: Bienvenido una vez más a este espacio donde hablamos a través de mentes jóvenes, experiencias, miedos, pasiones y momentos que nos han marcado sobre temas que poco se han hablado. Yo soy Perla y te quiero contar algo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Te Quiero Contar Algo. El día de hoy es un episodio que a mí me... o sea, estoy muy emocionada porque yo ya lo quería grabar porque es un tema que a mí me encanta pero no sabía justamente cómo abordarlo, con quién abordarlo y no sabía en realidad si estaba lista pero creo actualmente que sí estoy lista y ya me siento lista para grabar este episodio en este episodio vamos a hablar sobre la transición y lo gratificante, difícil y una montaña rusa de emociones que es cambiar de un paradigma yo como nutrióloga dieta a un paradigma antidieta no sé si me estoy explicando muy bien pero en, durante todo el podcast lo vamos a abordar mejor y este podcast es para especialmente para nutriólogos y nutriólogas obviamente para todas las personas que quieran escucharlo pero justamente invité a Pau Pau es nutrióloga también y vamos a empezar a platicar cómo fue nuestra transición de empezar a cuestionarnos todo lo que nos enseñamos durante cinco años en la carrera... Si sí es en serio lo que tú quieres hacer... Descubrir que hay algo más... Es un proceso que pasé por cuarentena... Que para mí en lo personal... Fueron una de las cosas más... Retadoras que hacer... Y creo que toda esta enseñanza y todo este aprendizaje no termina aún Que aún sigo cuestionándome muchísimas cosas Que este camino la verdad nunca acaba Creo que siempre nos vamos a cuestionar muchísimas cosas como profesionales Pero al mismo tiempo creo que actualmente estoy muy segura de este paradigma es por eso que he decidido grabar este episodio y creo que si tú eres específicamente nutriólogo y te has cuestionado sobre muchísimas cosas o has escuchado sobre el paradigma antidieta y no sabes qué es o no sabes cómo empezar a tu transición, quédate a escuchar este episodio. Creo que vas a encontrar algunas respuestas y entender que no estás solo. Entender que este es un proceso en el cual todos pasamos los que nos hemos decidido mover y entender desde la compasión que sí, sí es un camino difícil sí, es un camino largo depende de tu historia pero les juro que es muy bonito como profesional de la salud o como persona incluso todo lo que involucra este paradigma de salud integrativa salud en todas las tallas alimentación intuitiva mindful eating para esto invité a Pau que ella es nutrióloga ella es expertaza en este tema y creo que con ella podemos entablar una conversación muy bonita y que pueda transmitir un poco de empatía. Entonces, Pau, me gustaría que te presentaras y nos dijeras cómo estás.
1: Hola, Perla y a todos. Gracias leer estar acá. Eh, bueno, yo, como tú dijiste, soy nutrióloga. Acá en Guatemala le decimos nutricionista, pero igual que allá, pues me imagino que son cinco años de, de la carrera, ¿verdad? Más eh, un año de práctica, cuatro años de carrera, más un año de prácticas. Eh, y me enfoco en lo que es alimentación intuitiva y salud en todas las tallas, que es un enfoque no dieta de, de esta parte de nutrición, ¿verdad? Algo muy diferente con lo que salimos de la universidad y no solo acá en Guatemala, sino que me imagino que alrededor del mundo es algo que sucede, ¿verdad? Generalmente salimos con esta idea de ir y ayudar a la gente y lo voy a decir entre comillas porque realmente cuando yo me dedicaba al enfoque de dieta... Sentía que estaba ayudando, pero igual sentía que faltaba algo y ahora me doy cuenta de que pues, tal vez estaba haciendo un poquito más daño que ayudar sin saberlo, obviamente, ¿verdad? Generalmente no sucede eso. Eh, practiqué el enfoque de dieta durante dos años, creo. Tal vez puede ser un poquito más, más o menos dos años. Eh, y trabajando en un gimnasio donde la cultura de dieta es súper, súper fuerte Creo que ahorita, si, si lo miro para atrás, es como si sí, definitivamente un aprendizaje tener esta parte en donde estuve desde el enfoque de dieta y estando ahorita el enfoque eh, no dieta, no practico específicamente Mindful Eating, pero sí, como, como te decía, un enfoque no dieta, ¿verdad? Ok, y
0: es que lo que, lo que mencionas es muy importante, que justamente, normalmente, cuando eres a estudiar nutrición, te dicen, ¿por qué quieres estudiar nutrición, no? Y todas, ay, es que quiero ayudar al mundo, ay, es que yo quiero que la gente sea más feliz. Y, en realidad, creo que cuando vas estudiando, pues, sí te crees que sí vas a hacer eso, ¿no? Pero ya cuando uh -huh. sales y te das cuenta que hay, por la, a mí me gusta decirle como otra realidad, ¿no? porque creo que la verdad no es simplemente lo que yo diga o lo que tú digas o lo que digamos juntas porque estamos de acuerdo o lo que diga otra persona, no sino que la realidad yo creo que eh, depende muchísimo de las del contexto y las circunstancias de, la, de las personas. Yo en lo personal creo que empaticé mucho con este, este enfoque porque toda mi vida estuve como luchando un poco con mi cuerpo y más cuando me metí a la carrera que fue de, ahora ya sé contar calorías, ahora ya sé cuánto tienen calorías las comidas, entonces ahora sí ya voy a poder controlar mi cuerpo, ¿no? Creo que fue una parte en la que, por eso creo que empaticé muchísimo con este movimiento, pero me gustaría que nos platicaras a las demás personas que estamos escuchando, ¿qué es el enfoque antidieta,
1: el enfoque no centrado en el peso? Ok, eh, um, sí, este enfoque surge como una alternativa al enfoque convencional de dieta que, que al final lo que hace es intentar modificar al cuerpo, reducir el tamaño del cuerpo, ¿verdad? Muchas veces lo vemos ahora como en, en nombre de la salud, entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente no la salud va muchísimo más allá de cómo nuestro cuerpo se puede ver y este enfoque no de anti dieta pues nos da una alternativa en donde... Vemos la salud de una manera integral, o sea, no solo estamos viendo un número, no solo estamos viendo un cuerpo, sino que realmente estamos viendo más allá de, por ejemplo, cómo está la salud mental de las personas, eh, laboratorios, ¿verdad? Porque digamos, hay personas que dicen, ah, sí, quiero bajar el peso por mi salud, pero bueno, si estamos realmente enfocados en salud, ¿cómo están tus laboratorios, verdad? Hábitos también, que es otra cosa, ¿verdad? Algo que, que sucede también en el, en el enfoque convencional de dieta es el nivel de gordofobia, que Existe, ¿verdad? Empezando desde que, digamos, la mayor parte de nutricionistas que, que salen de la universidad o nutriólogas pues tienen un, un cuerpo, y digo la mayor parte porque yo sé, sé, sí sé que hay una minoría que no se adapta o no se acerca tanto a ese ideal, ¿verdad? Pero es por el mismo estigma o la misma gordofobia que existe, ¿verdad? O que si estás en la carrera, como tú decías, claro. estás en la carrera, estás como con esta intención de, ah, bueno, ahorita sí tengo como la fórmula para modificar a mi cuerpo y poder como encajar en, en esto que me han presentado como lo ideal, como lo, entre comillas, saludable, ¿verdad? Entonces, este enfoque no dieta o de salud en todas las tareas, porque al final, pues, creo que salud en todas las tareas es como esta sombría y debajo de. De, de salud en todas las tallas o este movimiento tan grande, pues está todo lo que es mindful Eating, ¿verdad? O alimentación consciente, alimentación intuitiva, ¿verdad? Y también hay otros hay otros, eh, como enfoques de alimentación que son no dieta, ¿verdad? Eh, que como decíamos, no van enfocados a modificar el cuerpo, sino que a buscar un bienestar de la persona independientemente de en qué punto de salud estás en ese momento o cuál es el tamaño o la forma de tu cuerpo. ¿verdad? Cualquier persona puede mejorar su bienestar a partir de lo que tiene y obviamente también otra cosa es que se toma en cuenta como el contexto y la historia de la persona, ¿verdad? Porque desde el enfoque de dieta tenemos como muchas recomendaciones tan generalizadas, ¿verdad? Un montón de reglas que no están viendo, por ejemplo, no sé, te dicen tenés que hacer X cantidad de ejercicios al día, pero si tú trabajas más de ocho horas al día, luego tienes que regresar a tu casa o estás en tu casa y tienes hijos, tienes que cuidar a tus hijos y luego tal vez tienes que hacer comida, tienes que limpiar, o sea, ¿en qué momento vas a tener una cantidad de tiempo exacto? O sea, son, son generalmente, yo siento que, o desde la forma en que lo veo ahora, es de que la mayor parte de consejos o recomendaciones de cultura de dieta desde un lugar súper privilegiado. Claro. ¿verdad? Y
0: es que justo lo que estás diciendo, porque creo que es una parte que nunca te lo dicen en la carrera, ¿no? O sea, nunca te dicen así de, bueno, pero esta recomendación no es para todos. Uh -huh. Solamente te dicen, tú trata de que la gente haga más ejercicio, trata de que la gente se mueva más, trata de que entren en un peso, este, ideal, que lo se pueden entre comillas, porque no existe este peso ideal, pero me gustaría que nos yeah. contaras, porque creo que suena muy fácil, creo que suena, ah, ok, estudié nutrición, ahora quiero hacer algo diferente, ¿no? Pero creo que, y tú me lo vas a decir, no es algo fácil, porque, por ejemplo, yo de yo te puedo decir, que apenas acabo de salir, la mayoría de mis amigas o, o compañeras claro que no están en, en, en esta parte. Entonces, creo que es importante mencionar que no es algo fácil, no es algo imposible tampoco, pero también tienes que pasar por un proceso y entender, o sea, una pasa que dices, no manches, estoy sola en esto, ¿será que sí debería de hacer esto? O sea, ¿sí me aviento todo este o, o no? Pero, como decimos la mayoría, una vez que ya te diste cuenta, ya no te puedes hacer la ciega. Uh -huh. <ríe> ya no puedes como decir este no, no pasa nada. Sí, ya no
1: hay vuelta atrás, la verdad es que no es imposible. Sí, 100%. <ríe> sí, yo creo que ahorita de lo que ahorita de lo que decías tú pensaba también cuando estaba en la universidad qué qué tipo de pensamientos yo tenía sobre sobre la salud, ¿verdad? Tal vez mucho de lo que por lo menos de lo que hasta ahorita yo recuerdo era como había personas que tal vez ya tenían ciertas condiciones, ciertas enfermedades, yo no sé si allá en México hacen como prácticas en, por ejemplo, hospitales, eso era algo que a mí me apasionaba, ¿verdad? Y yo decía, bueno, si salgo de, de la universidad, uh -huh. quisiera dedicarme a trabajar en un hospital, obviamente no, no es tan fácil conseguir un trabajo en un hospital, ¿verdad? No sé si es así en todos lados, pero que en Guatemala por lo menos son muy poquitos los trabajos que hay, ¿verdad? Y la otra realidad con la que te encontraste, o sea, si, si tienes como esta dicha y es lo que te gusta, pues te puedes enfocar en esa área, pero generalmente a las nutricionistas, o nutriólogos, o nutriólogas, nos ven como eh, las personas que tenemos la fórmula mágica para que todos pierdan peso, para que todos tengan ese cuerpo, entre comillas, ideal, ¿verdad? Eh, y realmente, ahorita que, que decías todo esto, hacer esa transición, primero te empezás a dar cuenta, o yo no sé si les pasa a, a muchas personas, pero yo antes de conocer este enfoque, yo no me sentía tan cómoda dejándole a, a las personas dietas o dándoles reglas de alimentación. O sea, yo me sentía súper incómoda en ser como esta policía de alimentos. Yo sin saber, ¿verdad?, que eso realmente es dañino. En ese momento no me sentía cómoda. Incluso personas diciéndome como, ¡ay, no, no me vaya a regañar! O personas que sentían ansiedad al llegar conmigo, o sea, desde ahí ya era como una alerta decir, bueno, ¿será que, ¿será que esto es para mí o realmente no es para mí, verdad? Y luego creo que la otra parte de lo que tú decís, que es como el hacer esa transición, ¿verdad? Cuando empezás a darte cuenta de que las dietas al final causan muchísimo más daño que... Ayudan porque, o sea, tal vez a corto plazo te van a hacer perder peso, te van a hacer modificar a tu cuerpo o te van a hacer cambiar ciertos hábitos o, o lo que sea, pero a largo plazo causan muchísimo más daño, ¿verdad? Como tú decís, no hay vuelta atrás. Y lo que se hace difícil es, creo yo, la desinformación que hay. O no sé si decir desinformación, pero hay tanta información e información muy distorsionada. ¿verdad? Eso es como una de las cosas con las que nos topamos como nutricionistas desde, desde este enfoque, ¿verdad? Esto otro que te decía de que solo nos ven como las personas que como que si nuestro único papel fuera modificar el cuerpo de otras personas y como que a veces se siente que no hay tanto apoyo, aunque yo ahora sí veo que cada vez somos más profesionales de salud de este lado, ¿verdad? Sí. Somos poquitos todavía, pero cada vez sabemos más.
0: Sí, pero siento lo que dices. Por ejemplo, a mí me pasó muchísimo que yo empecé haciendo dietas, ¿no? Igual, lo mismo me pasó de que, oye, pero no me vas a regañar. Oye, pero mejor tomo agua, ¿no? Oye, mejor este... O sea, como que yo 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 siempre, siempre, siempre me he inclinado muchísimo a nutrición comunitaria, nutrición poblacional. O sea, esa esa rama de la nutrición, yo desde siempre. Pero uh -huh. dije, ay, pues voy a intentar a lo que me enseñaron. Pero yo creo que mi inconsciente siempre fue, no, tú húyele. Andarle re este, dando reglas A las personas, ¿no? O sea, como que, no sé Y cuando descubrí esto, dije Claro, esto es lo que quiero O sea, ya sabes, yo sé Que no quería justo estar como Por ejemplo, lo que tú dices, estar en un gimnasio Creo que es, fue muy difícil Porque decías, no inventes, o sea ¿Qué? O, o estar Involucrada uh -huh. en retos Fitness, o así, y decir, no Pero espérate, es que esto sí me lo enseñaron Entonces, like ¿qué it. pasa después De eso? Eh, y, y como lo, justo lo que decías, yo siento que igual ya cada vez hay más personas eh, involucradas en esto, pero ¿cómo, no sé, cómo viste o, o cómo fue contigo la transición en tu familia? Porque creo que todo empieza desde, desde ti, ¿no? O sea, empiezas a darte cuenta cosas de ti, por ejemplo, comentarios gordofóbicos uh -huh. que yo tenía, o sea, acciones, conductas de cultura de la dieta que yo tenía y comentarios que le hacías a tu familia o, o cómo fue esta parte de que te dijeron pero es que estudiaste eso, mejor dedícate a eso ya.
1: Sí, creo que ahorita que lo mencionas sí fue, bueno, primero cuando yo empecé a hacer mi transición no estaba ejerciendo como, como nutrióloga, como nutricionista, me había dado una pausa y siempre he dicho que yo creo que eso fue también, quiere que no, una gran ventaja para mí el no estar ejerciendo mientras hacía la transición, ¿verdad? Y me había dado una pausa por esto mismo de que ya no me... Yo ya no me sentía muy bien con mi con mi carrera, ¿verdad? O Con lo que estaba haciendo. Y alimentación intuitiva, que fue lo primero que yo que yo leí, o sea, llegó para mí en una etapa en donde estaba teniendo una relación muy muy tormentosa con los alimentos. Entonces, fue como bien sanador, obviamente un proceso bien largo y un poquito difícil, ¿verdad? Porque yo estaba como que metía me sentía como metida en un hoyo en donde yo tenía que ir sanando esa relación ah. con los alimentos, ¿verdad? Pero creo que eso a la vez es algo bueno ahora, ¿verdad?, porque yo también puedo compartir eh, esa experiencia o puedo conocer cuando mis pacientes, o sea, las experiencias que están teniendo mis pacientes, me puedo relacionar con ellos, ¿verdad?, y los puedo acompañar desde un mejor lugar. Eh, desde, vamos a ver, desde mi familia, ahorita que decías eso, de cuáles han sido como los mensajes, yo creo que al principio para ellos tal vez fue como algo como un poco sorprendente ver de que tal vez ya no me estaba enfocando tanto en, en cuerpos, comentarios de cuerpos, ¿verdad? Que era algo súper común para mí eh, ver que ya no quería dedicarme a, a ese enfoque de dieta, ¿verdad? Y creo que ellas, más mi hermana y mi mamá que, con, que estaba viviendo con ellas en el tiempo que hice la transición, creo que de alguna manera también fue para ellas ver qué bueno que... que me estoy como sintiendo más libre alrededor, que yo me estaba sintiendo más libre alrededor de la comida, ¿verdad? Porque yo tenía muchas reglas en mi casa de, ok, esto se prepara así, o si esto es para mí, entonces no lo preparen porque yo lo voy a preparar, ¿verdad? O como estas típicas obsesiones que hay, ¿verdad? Y conductas súper desordenadas. Y creo que para mi familia, yo, yo me imagino que ha sido sentir como un poco de paz, ¿verdad? También el dejar de recibir comentarios de mi parte, y al mismo tiempo, como que ellas aprendiendo a mi lado, decir, ah, bueno, ya no, no vamos a comentar sobre los cuerpos, ¿verdad? Sí, me recuerdo que mi papá sí me decía, como que, bueno, tú les tenés que dar, si la gente te pide dieta, tú dales dieta, ¿verdad? Y yo, no, papá, porque yo, no yo ya no practico este enfoque, ¿verdad? Entonces, eso no es algo en lo que yo creo. Obviamente, al principio, cuando estás haciendo esta transición, Siento que sí hay cierta inseguridad de que a la gran, no voy a quedar sin pacientes porque la mayor parte de pacientes lo que van a buscar es pérdida de peso. Y es bien difícil poder decir como el, no, ¿verdad? O sea, esto no es lo que yo te puedo ofrecer. Antes yo me recuerdo que me costaba un montón porque yo decía, guau, wow, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿verdad? Toda la gente está buscando pérdida de peso. Y conforme vas dando los pasos en el proceso personal y profesional, también te sentís más segura de saber qué puedes tú ofrecerle o cómo puedes acompañar tú a los pacientes y cómo no, ¿verdad? Y tu mensaje también va siendo mucho más claro en el sentido de decir, o sea, yo ahora ya sé por qué yo no ofrezco pere de peso, ¿verdad? Ni nada que se... O sea, ni siquiera, no sé, como que al principio a veces cuando estás haciendo esta transición decís, ok, puede ser que eso sea una posibilidad y todavía lo mantienes ahí como que para decir para que mi paciente se sienta un poquito más segura o para que no me da todas estas preguntas que pueden incomodar, ¿verdad? Pero cuando tú vas aprendiendo más del enfoque, te vas sintiendo más segura con el mensaje que vas dando. No sé si ya me salió un poquito de lo que me estabas preguntando de lo de la familia, pero, pero no sé. No, no, me está perfecto. Eso.
0: No, pero sí, sí, sí. Justo, justo ahorita que mencionabas, se me hizo algo súper importante porque creo que en todos los temas, y más que nada cuando se trata del cuerpo y la alimentación, es importante decir que no te creas todo lo que ves en las uh -huh. redes sociales. Por ejemplo, yo antes posteaba comida y así, y luego dije, pero a ver, a mí ni me gusta cocinar. Yo porque veía que todas las nutriólogas hacían comida, yo, ay, pues también, porque soy nutrióloga, ¿no? Y ponía comida, y luego decía, pero es que no me gusta, pero, o sea, ¿por qué a todo avena, porque a todo almendra, uh -huh. porque a todo, o sea, sabes, y, y es difícil reconocer que estás envuelta en la cultura de la dieta. Y es difícil reconocer que te estás convirtiendo en lo que quieres destruir. Uh -huh. O sea, ya sabes. Entonces, como de que no me inventes, ¿cómo, ¿cómo pasa esto? Y se me hace algo muy importante, porque lo que decías, a veces tenemos tan idealizados a los nutriólogos de que tienen la mejor relación con los alimentos y que siempre comen súper clean, entre comillas, obviamente lo pongo y que siempre comen, deli o sea de, de, delicioso, pero disfrazado de fitness o así ¿no? y que en realidad no es una realidad, o sea ya pasa muchísimo que obviamente le tomas foto a tu plato, o sea, tipo yo antes lo hacía por eso digo que sí pasa que le, pones, le tomas foto a tu plato, pero te vas a comer dos de esos, y que justamente todo esto, bueno, venía de una restricción que yo tenía y que yo misma ocasionaba, porque ya mentalmente te sabes todo, ya mentalmente te sabes los sí. equivalentes, entonces se hace muy importante uh -huh. mencionar
1: eso de no te creas todo lo que ves en internet. Sí, imágenes también, no y ahorita que decías eso, yo me ponía a pensar también en cuando yo empecé mi cuenta de, de Instagram, ¿verdad? O sea, cuando yo empecé mi cuenta era cuando yo estaba iniciando mi proceso de, de alimentación intuitiva, ¿verdad? Y ahorita si yo regreso, me doy cuenta que habían muchos mensajes que tal vez todavía va cultura de dieta, ¿verdad? Todavía van restricciones, aunque yo sigo sí no, eso no son cosas que voy a eliminar, porque también es que la gente sepa que es un proceso, o sea, no es que de la noche a la mañana tu relación con los alimentos y con tu cuerpo sane, no es que de la noche a la mañana, o porque ya leíste el libro de alimentación intuitiva, ya, ya conectas con tu cuerpo perfecto, o sea, no, en el camino te vas dando cuenta de todos estos aprendizajes, en el eh, aprendizajes o en el camino vas cuestionando todos estos mensajes, ¿verdad? Pero me da mucha risa lo que tú decías de como que al final hasta nos hacemos creer que nos gusta cocinar, porque a mí también me pasaba, ¿verdad? Que yo decía, ay, sí, me encanta, me encanta cocinar, y hacía unas cosas que ahora que lo pienso ni siquiera eran tan ricas, pobre mi familia, yo creo que sufría un poco. <risas> eh, y sí, o sea, la cultura de dieta es tan, tan fuerte que cuesta un montón darnos cuenta de esos mensajes, o sea, si nosotros no estamos activamente cuestionando, no sé, lo vemos como que si fuera la única realidad y el problema es que es dañino, ¿verdad? O sea, yo creo que no solo es, no solo es de que hay otras realidades, sino que lo dañino que termina siendo, eh, siendo la cultura de dieta, ¿verdad? Y que como profesionales de salud tenemos una responsabilidad tan grande, más ahora que, que están las redes sociales, ¿verdad? Esto que tú decís de, estamos viendo todas esas fotos y se idealizan, eh, esto de la alimentación de una nutricionista o de una nutrióloga, ¿verdad? Sin saber qué hay detrás y eso que, lo, o sea, lo digo desde mi experiencia, pero sé que muchas otras nutricionistas, nutriólogas, también han tenido conductas o, o relaciones tormentosas con sus alimentos, incluso trastornos de la conducta alimentaria, pero no se hablan tampoco, ¿verdad? No, y justo eso me lo dijo mi psicóloga. Yo
0: le estaba comentando sobre todo esto porque cuando empecé a hacer mi transición, yo dije, yo, yo necesito ayuda. O sea, yo sola la verdad, porque mm -hmm. eso es lo que iba. A veces creo que es un salto que lo tratas de hacer sola. Yo sí tuve una amiga justo con la que siempre hablaba de esto, pero yo decía, es que esto viene de... Tiempo atrás, o sea, mi relación con los alimentos no es de ahorita, o sea, viene de tiempo atrás y creo que algo que decías es muy importante, que a veces creemos que leyendo un libro o, o yendo a terapia ya, sanamos, creo que es un camino largo y cuando empiezas mm -hmm. a leer, bueno, justo como nutrióloga empiezas a leer Alimentación Intuitiva y, y el, de, el de Health at Every Size, empieza el camino. O sea, ahí empieza, no es que ya lo leíste y uff, curada, ¿no? No, ahí uh -huh. empieza el camino, porque ahí empieza a cuestionarte todo. O sea, vas leyendo uh -huh. y vas viendo y diciendo, esto me lo enseñaron, pero de otra forma. Por ejemplo, lo que ya me quedó traumada fue cómo nos enseñaron la teoría del, del set point. Bueno, en mi caso fue como, si quieres que tu paciente baje más de peso, aguántate tantito. Y de ahí, vuelve a bajar seis meses, pero luego a ver, cuando leí el libro dije, es que sí hay ciencia atrás, o sea, sí tiene razón, pero nos <risa> los enseñaron para que te acercaras más a este peso. Entonces era como de que, no, o sea, a mí la verdad se me hizo como, se me explotó un, una parte de mi cabeza, pero justo es esta parte que ponte a indagar qué hay en tu historia de ti como persona, ya no de ti como nutrióloga, de ti como persona, ¿de dónde vienen todos estos pensamientos? Y, y, y esta parte de no creer todo lo que te pasa, todo lo que pasa en las redes sociales, porque literal, vemos este, nutriólogas, psicólogas, pero no todos estamos, o sea, creo que este es el camino más largo, pero uh -huh. que, que 100%, justo apenas una amiga que... Yo la verdad no me daba mucho con ella, pero apenas me habló y me dijo, oye, quiero que me ayudes, porque veo todo lo que estás posteando y veo toda la gente que reposteas y quiero entender por qué piensan así. O sea, pero en el buen sentido, ¿no? Y Ajá. creo que algo muy importante que, una, que otra amiga de nutrióloga me dijo, yo no estoy lista. O sea, yo no estoy sí, lista mira, para... O sea, te entiendo, te apoyo y, y, y todavía
1: no estoy lista. Sí, es que es fuerte... ¿No? cuestionar, o sea, todo, al, al final es casi que lo que hemos aprendido de toda nuestra vida, o sea, el, el, esta idea del, del cuerpo ideal ha existido desde siempre, ¿verdad? Esta, bueno, esto del, de la salud creo que cada vez se está intensificando más, ¿verdad? Este mensaje de que la salud tiene una imagen cada vez se está intensificando más, pero son mensajes que, que hemos recibido durante casi toda nuestra vida, y si somos profesionales de salud, es todavía más fuerte el mensaje que vamos recibiendo, ¿verdad? O sea, como tú decías ahorita, al leer estos libros, yo me recuerdo un montón cuando leí el deja out of Every Size de Lindo Bacon, yo la primera vez que lo leí, o sea, yo, yo decía, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Todo lo que me dijeron en la universidad, o la mayor parte de que, que me dijeron no es real. Para serte honesta, yo me recuerdo que yo ponía un montón de signos de preguntas en un montón de cosas del libro que yo decía, ay, no, ¿será que esto es verdad? Es así, decía yo. Alan, ahora es meterme a leer como la evidencia que hay o los artículos que hay, estudios que hay y es como nunca leí algo de esto en la universidad o sea, y es bien molesto saber de que, o sea los profesionales de salud que me estaban enseñando a mí, jamás se dieron la tarea de actualizarse, o sea, porque tampoco tenés que hacer una súper investigación para por ejemplo saber que las dietas solo no funcionan a largo plazo o sea, no es mucho, hay un montón no es tanto que tenés que indagar porque hay demasiada información de eso. Y aún así hay personas que siguen dejando las dietas como un tratamiento. O por ejemplo, aún hay personas utilizando el índice de masa corpor corporal. O sea, una fórmula que está súper obsoleta y aún así la siguen utilizando. Y es, es impresionante, ¿no? Sí. Justo lo que decías,
0: fíjate que yo, yo lo, lo leí apenas... Porque yo, yo siento que... Bueno, yo el primero leí el de Alimentación Intuitiva, pero en realidad yo ahora aconsejo que primero lean el de Health at Every Size y luego el de Alimentación Intuitiva. Empecé a ver todas las referencias porque dije, ay, será... Ajá. O sea, como que bien empiezas a cuestionarte otra vez todo y dices, sí, ¿verdad? Entonces yo empecé, literal, a transcribir los links, y sí, y que la evidencia <risas> existe, y que son cosas del 2010 para acá, y dije, acabo de terminar la universidad. Como es que no se dieron cuenta o, o cómo Ajá. es que justo la evidencia de, de, de las escuelas no está actualizada. Pero si te pones a indagar mm, un poquito mm. más, todo tiene un por qué ¿no? Este, está incluida la farmacéutica, está incluida, o sea, que digo, con razón nunca me dijeron esto, porque a nadie le conviene, ¿no? Entonces, este, creo que es una parte muy mm -hmm. muy, muy, muy clave que decías, y bueno, que creo que con esto Ay, se engloba todo, sí, que bien. es cuestionarte, ¿no? ¿De dónde viene toda uh -huh. esta información que te enseñaron? ¿De dónde vienen sí. este, las ganas de transmitir que te dijeron? Y al fin y al cabo, lo que le decía apenas a una amiga, es que vas a promover lo que más te haga sentido. Si no estás lista, no estás obligada a estar uh -huh. lista. O sea, no estás obligada a moverte al paradigma, porque creo que algo que nos pasa muy seguido, bueno, no sé, pero a mí me pasó muchísimo, de que yo iba con mis amigas que estudian nutrición y yo, es que vean, es que lean pero yo tratando de que todas me dieran la razón y que todas me dijeran mm -hmm. claro, vamos a estar contigo y pasa <ríe> muchísimo pero creo que es una realidad y creo que es un proceso que tienes que pasar y que sí. eso te va a entrar en razón y decir, ok no todos van yo no voy a, a, a tratar de que todos piensen igual que yo no voy a tratar de que o sea la información yo te la puedo dar y te puedo decir, pero llega una parte que no sé si será una obsesión o algo de querer que, que, que vean con uh -huh. tus ojos. <ríe> no sé si me explico. Como decir así de que, por favor, vean esto, no sé qué. Creo que es una parte muy importante. Sí, sí. Entender que no todos están listos o no todas están listas, pero que cada quien a su tiempo, sí. ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que eso que que tú decís, a mí también me pasó y sé que hay muchas personas que les ha sucedido que cuando una vez que vemos la luz es como, ya quiero que todos sepan esto, ¿verdad? Y quiero como tratar de imponer y sí, obviamente últimamente sí me he sentido como en el en el pensar mucho en esto de imponer que al final se vuelve otra forma de ser. Las dietas, yo siento que las dietas son como una cultura tan tóxica que te quieren imponer todo, como que esto es lo mejor, esto es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y en ese sentido ya he sentido como más paz, porque al principio yo me identifico mucho contigo de decirle a la gente, o sea, como que mira, pero, pero alimentación intuitiva o pero este enfoque, ¿verdad? Es que este enfoque que tú estás practicando no es o el daño que estás haciendo, pero al final es cada persona va a tener su momento si es que lo va a tener porque hay personas que van a decidir siempre por siempre mantenerse dentro de dentro del enfoque de dieta y también creo que es completamente válido, ¿verdad? Eh, pero no imponer, ¿verdad? Sino que dar la información y, como siempre digo, tal vez como plantar semillitas, ¿verdad? Porque cuando nosotros damos la información o cuando las personas ven que nosotros hemos tenido cambios en la forma en que hablamos, muchas veces la forma en que nos comportamos, las otras personas también empiezan a escuchar, ¿verdad? Eso también es algo que me he dado cuenta. Hay personas que a veces me dicen, y es súper curioso, ¿verdad? Hay personas que me dicen que tal vez nunca les he hablado del tema, y me dicen, sí, es que yo he aprendido un montón contigo, o sea, he aprendido un montón al escucharte, por ejemplo, eh, cuando estás hablando con, con otras personas, ¿verdad?, o al ver cómo tú te relacionas con los alimentos, y eso es algo que a mí me hace sentir muy feliz, porque digo, wow, o sea, a veces no, no necesariamente tengo que hablar del tema, ¿verdad?, sino que hay otras formas en que puedo demostrar que estoy practicando en lo que realmente yo creo, ¿verdad?, y yo también agregaría de que al hacer esta transición, algo que es bien importante son nuestras experiencias, porque las experiencias que tenemos, ya sea personales o eh, pues si somos profesionales de salud, experiencias con pacientes, son lo que también nos permiten ver más allá, ¿verdad? Cuando nos paramos realmente a escuchar las historias de las personas, por ejemplo, el daño que sienten al momento de, de que han pasado tal vez toda su vida intentando modificar a su cuerpo. O conductas desordenadas de alimentación que están ahí, o sea, ver el daño que, que, que les está ocasionando, ¿verdad? Por más normalizadas que estén, que de todos modos les están afectando, ¿verdad? Entonces, o si nosotros hemos tenido una relación tormentosa con los alimentos, entonces conocer este enfoque, yo creo que también cuando hemos tenido ciertas experiencias, eso nos hace como dar los pasos, ¿verdad? No hay que necesariamente tengamos que tener una relación tormentosa con los alimentos o con el cuerpo para hacer la transición, porque también hay personas que no, ¿verdad? Pero escuchar las historias, yo creo que también es algo que va ayudando en el proceso.
0: Claro, sí, tienes toda la razón, porque creo que la mayoría de las personas que que Estudiaron nutrición, no quiero decir que todas, obviamente, porque justo lo que decías, a ver, no necesitas, eh, no es un requisito, porque siento que también ponerlo como reglas son más reglas, que justo eso es lo que no queremos, uh -huh. pero que la mayoría de las personas que estudian nutrición, y te lo puedo decir 100% de experiencia con compañeras, la mayoría tiene una relación tormentosa o con su cuerpo, o con los alimentos, o con los dos. ¿no? y es algo que, que creo que esa fue la parte que más me gustó y que más dije, estoy segura que quiero hacer el cambio, que fue que dije, es que yo entiendo que a mí un nutriólogo me puso esta, esta, este comportamiento. A mí rodearme de tantas personas con reglas alimentarias, a mí hacer una dieta a los 13 años, a mí eso fue lo que me hizo comportarme como en ese tiempo me comportaba, ¿no? Y, y, y que entender que, que no es tu culpa. Creo que es la parte más importante, que entender que es una cultura en la que estamos todos sometidos, porque estamos muy sometidos y más las mujeres estamos sometidas a Bien. esta cultura, pero que no es tu culpa. Que el sistema educativo, por ejemplo, en nutrición, así es. Pero ya está en ti claro. decir, pues bueno... Ya me di cuenta, ahora quiero cambiarlo ¿No? O, o quiero Indagar en mí, cambiar en uh -huh. mí ¿Qué es esto que me lleva A estar en desacuerdo con mi cuerpo En desacuerdo con, con la forma en la que Yo promuevo, ¿no? Y, y creo que básicamente es, de, es eso, o sea De que decir, claro, yo entiendo Muchísimas cosas y entiendo Y lo que decías, empatizar Cuando llega una persona a mí, le digo, entiendo Totalmente todo lo que, entiendo Cómo te sientes, pero también te aseguro que puedes salir de ahí, uh -huh. ¿no? O sea, también te aseguro que, que, que no va a pasar mucho, o sea, simplemente ya es un paso adelante. Yo siempre le digo a las personas que me dicen, es que, le digo, ya tienes un paso adelante, porque ya hay algo en ti, en tu conciencia, que te dice, oye, yeah. ya, ya, o sea, es, ya, ya hay medios focos rojos en ti que te dicen, hay que movernos a un lugar de más compasión, ¿no? Entonces... Me gustaría, uh -huh. Pau, que nos dijeras para las personas que, que son profesionales de la salud, ¿qué tips o, o puntos les darías cuando están haciendo su
1: transición? Yo creo que la primera parte sería como empezar a observarnos, ¿verdad? Antes de, de necesariamente empezar a hacer como algún cambio, empezar a observarnos, ¿verdad? A conocer nuestra historia eh, personal y luego también observar o indagar en nuestra historia profesional, ¿verdad? Si, hemos, si ya hemos como tenido la oportunidad de trabajar con pacientes o con otras personas, ¿verdad? El cómo ha sido esa experiencia, ¿verdad? Empezar a observar, informarnos también, ¿verdad? Informarnos de lugares confiables, por supuesto, ¿verdad? Eh, los dos libros que tú mencionaste, ¿verdad? El interviewing y Health at Every Size, que para mí también fueron como los primeritos, pero ir más allá de, de la parte de los libros, si tenemos como el privilegio de poder estudiar o capacitarnos hacerlo, ¿verdad? Ni siquiera tenemos que tomar aún ninguna decisión de hacer como el cambio, la transición todavía, a, si no nos hemos como llenado como de esa información, porque también tenemos que reconocer que es un gran, una gran responsabilidad, eh, si somos profesionales de la salud, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad?, eso no quiere decir que seamos perfectos porque probablemente van a haber errores que vamos a cometer en el camino, pero sí nos podemos también acompañar de otros profesionales de salud que estén en este enfoque. Y yo esto siempre lo digo de que yo he encontrado demasiada compasión y apoyo en este enfoque. O sea, yo sí veo que los profesionales de salud están como más abiertos sí. a compartirte tus experiencias, a compartirte información, ¿verdad? A mí también es algo que me que me encanta hacer, ¿verdad? Muchas veces se acercan conmigo, tal vez, ya sea estudiantes o también profesionales de la salud, a preguntarme y yo, en la forma que pueda ayudar, yo digo, voy a ayudar porque es algo bueno que cada vez hayan más profesionales de este lado, ¿verdad? Que realmente estén pelando por la salud de las personas. Y yo sé también que es un proceso bien difícil, ¿verdad? Un proceso que a veces se puede sentir solitario. Y como, como decía hace un rato, siento que cada vez somos más, ¿verdad? En este enfoque y saber de que podemos Pedir apoyo, ¿verdad? Que está bien buscar apoyo en otros profesionales de la salud que ya han tenido este proceso, ¿verdad? Como crear comunidad, a veces hay hasta grupos de apoyos, por ejemplo, en, en Somos haze de Instagram, pues ahí cada vez pues estamos haciendo ese grupo más grande, ¿verdad? De, de nutriólogos y también psicólogas o terapeutas, ¿verdad? Pero hay otros profesionales de la salud eh, y luego también ser compasivos, diría yo, ¿verdad? Ser muy compasivos en este proceso porque los cambios son duros, o sea, los cambios son difíciles y estamos hablando de un cambio que va a ser a nivel personal y además a nivel profesional, ¿verdad? Entonces darnos un tiempo. Yo sé que tal vez no todas las personas van a tener como la oportunidad que yo tuve de que yo estaba en una pausa, no estaba realmente trabajando en el momento que hice mi transición, ¿verdad? Pero podemos ir poquito a poquito, ¿verdad? podemos también, eh, bueno, con eso mismo que decía, como buscar apoyo, a veces ahorita ya se han creado también grupos más como de, de supervisión, digamos, para este proceso, que si tenemos como el, el acceso económico, pues también sería una gran oportunidad, ¿verdad? Eh, y también como recordarnos de cuál sería como nuestro porqué, o sea, para qué o para qué eh, hacer la transición, ¿verdad? Como tener los valores bien claros y saber si este enfoque se alinea a nuestros valores, a nuestras creencias. Por ejemplo, a mí eso es algo que me ha dado mucha paz, de saber que en este enfoque yo sé que estoy practicando algo que realmente creo, ¿verdad? Que algo que, que me siento en paz conmigo misma haciendo, ¿verdad? Que no está esa cosita de, ay, no, ¿qué va a decir la paciente porque no se movió un número en la balanza? O ese enojo de que, la eran porque solo me buscan para... <ríe> una dieta, ¿verdad? O me voy a dormir hasta las 3 de la mañana haciendo un montón de dietas que igual la persona no las va a hacer, no, sino que eh, pues al final ver por qué para ti es importante estar de este lado, ¿verdad? Sí. Y que yo diría dejar un poquito también las expectativas y darnos como un tiempo en el proceso.
0: Uh -huh. No, no, tienes toda la razón y quiero rescatar algo que dijiste que justo le decía a una amiga, creo que es muy importante reconocer el privilegio que tienes como profesional de la salud a renunciar a algo que ya está seguro, es decir, tú tienes la seguridad que haciendo dietas mm, vas a ganar dinero, ¿no? Bueno, o sea, económicamente te va a ir mejor, porque lo ves, porque lo has visto, porque te buscan para eso, y creo que es muy importante reconocer Ajá. que tienes el privilegio de decir no quiero, y no sé cómo me vaya a ir <ríe> porque creo que es el miedo uh -huh. interno que todas las, las, las personas que están en la transición es esto, lo que decías nadie, sí, nadie sí. ya me va a buscar, ya valió más, o sea, ya, ya esto ya no contó, <ríe> pero creo que es algo muy importante uh -huh. no juzgar a las personas que no están haciendo la transición porque tú no sabes si esas personas necesitan esa fuente económica, ¿no? si, uh -huh. si para ellos sí. hacer dietas es muy importante y no solamente por su profesión, creo que es muy importante reconocer que yo tengo el privilegio de decir no más, voy a lo que me gusta y no a lo que me enseñaron. Entonces uh -huh. me encantó muchísimo
1: lo que dijiste. Solo para agregar que de eso que decías, que a veces la gente cree que en este enfoque nos vamos a volver millonarios, ¿verdad? Pero realmente eso es súper importante, ¿verdad? También es como un privilegio poder decir no a la cultura de dieta cuando es un, una industria que, que se llena de dinero, ¿verdad? Y si tú estás ahí, pues también puedes tener como ese dinero y al final es también dependiendo de, de, de tu experiencia, ¿verdad? Como tú decías, de los privilegios que podamos llegar a tener o no, que también es otra, otra forma, ¿verdad? Y al final es ser compasivos también con las personas que están del otro lado, o sea, las personas que están inundadas en la cultura de ETA porque en algún punto nosotros también estuvimos ahí, ¿verdad? que probablemente no lo hacen desde una intención dañina pero, sí,
0: y bueno para terminar, el podcast se llama Te Quiero Contar Algo y al final siempre les hago dos preguntas la primera es, ¿qué le quieres contar okay. a las personas que este podcast pues va dirigido a los profesionales de la salud? así en breve, ¿qué les quieres contar a, las, a, a los profesionales de la salud que están escuchando este podcast sobre todo lo que hemos contado?
1: Eh, creo que Tal vez como la, la el saber de que hay un lugar como más compasivo e inclusivo en donde podemos practicar nuestras profesiones, ¿verdad? Y que, que podemos como que empezar cuestionándonos. Creo que eso tal vez. Uh -huh.
0: Y la segunda pregunta es, ¿qué le quieres contar o qué le quieres decir a esa Pau de antes que veía no sé, donde tú la quieras montar que estaba sumergida en la cultura de la dieta que acaba de terminar la carrera y no sabía qué hacer o cuando estaba en la transición
1: que pues que voy a encontrar mi lugar porque así se siente ahorita desde donde estoy practicando no solo practicando mi profesión sino que desde lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo desde un lugar que se siente muy lindo y que se siente como mi lugar, ¿verdad? Sí,
0: pero muchísimas gracias, Pau. Antes que te vayas, me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, eh, de tus consultas, tus redes sociales, para que la gente pueda acudir a ti si tiene alguna duda o alguna inquietud.
1: Gracias, Perla. Eh, sí, me pueden encontrar en Instagram como Color Food Nutri y en Facebook también como ColorFoodNutrition. Eh, ahí generalmente trato de hablar de todos estos temas que estuvimos platicando hoy, ¿verdad? Cultura de dieta alimentación intuitiva, ¿verdad? Y por ahora estoy eh, teniendo sesiones únicamente online, que también estoy trabajando con personas de Guatemala y alrededor del mundo, entonces por ahí pueden tener bueno. más información.
0: Muchísimas gracias Pau, la verdad me encantó muchísimo que, que, que me dieras la oportunidad de platicar contigo esto, que siento que es algo que conversaciones que se tienen que tener y más después de hacer la transición y pues me encanta tu forma en la que promueves todo este enfoque, así que síganla y muchísimas gracias Pablo. Gracias a ti un fuerte
1: abrazo a todos